0: É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. É, eu acredito que cada cidade carrega consigo uma atmosfera. Que cada região carrega consigo uma atmosfera. Quando Deus te planta num local, quando Deus te planta numa cidade, quando Deus te planta numa geografia, isso tem a ver com a sua missão. Você precisa pensar sobre a sua missão. Porque hoje eu quero falar para você sobre missão e sobre força. E eu quero começar te falando sobre algo interessante que eu tenho notado esses dias. Esses dias eu tenho entendido, quando eu falo esses dias, é bem esses últimos anos, é porque eu sou como Deus, que diz que um dia é como um ano, mil anos, né? mil anos como um dia. Então, eu estou fazendo aquele repórter ali, a palavra de Deus. Então, o que, que eu tenho entendido nesses últimos tempos? Que o mundo cada vez mais é um mundo colaborativo que cada vez mais as empresas estão tendo que mudar sua forma de gestão autocrática ou pouco democrática para uma gestão muito mais colaborativa. Esses dias nós temos cerca de 80 funcionários lá na CN de Brasília e esses dias um, um rapaz que é motorista que está conosco há muito tempo trouxe uma solução para um gestor lá do setor de compras que nos fez economizar muito dinheiro. Isso é uma gestão colaborativa, quando você ouve pessoas da ponta para qualquer lugar da sua empresa. E não só o gestor de vendas para ferramentas de venda. Às vezes, o rapaz da limpeza, dos serviços gerais ou da comunicação tem uma técnica de venda e pode sentar na mesa e falar com aquele gerente de vendas. E nós temos inspirado as pessoas em fazer um modelo assim nas nossas reuniões ou nas empresas. Por quê? Porque as pessoas podem trazer respostas e soluções mesmo não estando ocupando lugares de gestão numa empresa. E isso é o que eu penso sobre as mulheres. A maior parte de nós talvez não estejamos numa cadeira de gestão na igreja ou no ministério ou na família ou na empresa. Mas a mulher, ela é colaborativa. A mulher vê o um mundo sobre outra ótica. E eu acredito que o governo que mais combina para esse tempo no mundo é o governo das mulheres. Não, você não vai precisar tirar o lugar de homem nenhum. Você vai precisar ajudar os homens. Porque ontem mesmo o JB postou uma palavra... Sobre o Dia Internacional das Mulheres e falando sobre isso, as mulheres que ensinaram os apóstolos, que deram dicas para os apóstolos, que mostraram para os apóstolos o caminho, que anunciou a ressurreição de Jesus, que bancou o ministério de Jesus, a mulher lá na beira do poço que foi e depois da força dela alinhada, ela foi e ganhou uma cidade inteira. Então, o que eu estou crendo para esse tempo? Que quando nós... Nos, no, entendemos qual é a nossa força, nosso chamado, nossa missão, o lugar melhor que nós temos é o lugar de governo. Porque nós somos mulheres estrategistas, nós somos mulheres criativas e nós somos mulheres influenciadoras. Eu acredito que os homens governam sistematizando as coisas, colocando regras, colocando processos, colocando ordem, dizendo, olha, a tarefa precisa ser essa, é só sentar com o pastor aqui, Tiago, e você vai ver que ele quer sistematizar. A Sara também tem essa veia né, do planejamento, mas o Tiago quer sistematizar. O homem quer pensar de cara no resultado, o homem é aquele da visão, é aquele que vai dizer, nós vamos chegar ali. Mas as mulheres têm um ingrediente diferente para o governo. As mulheres governam ou influenciam os homens, os gestores, os CEOs, os presidentes, os mentores, Através da criatividade, através da influência, porque as mulheres são boas em ser estrategistas. Você tem uma mulher brilhante aqui, a Sibele, que é a esposa do Marcelo Antunes, e eu sei, pode aplaudi-la, que lindo. Olha aí, filma e manda para o Marcelo. Que vocês vão ver, não é o que essa mulher fez do Marcelo, porque o Marcelo é um grande homem, mas o apoio dessa mulher ou as estratégias dessa mulher para o Marcelo ser esse nome nacional hoje. Eu, eu conheço a história deles, eu conheço a renúncia dessa mulher, eu conheço a resiliência dela, eu conheço a disposição dela em influenciar um homem, em acreditar em um homem. A gente já teve longas conversas, né, Sibeli? E eu, eu sei sobre a disposição que ela teve em elevar o Marcelo. E eu acredito que nós mulheres temos esse governo de elevar os homens. Nós mulheres temos esse governo de criar atmosferas perfeitas para que os homens prosperem. A nossa casa é o primeiro case de sucesso. Quem governa a sua casa não é o seu marido. Quem governa a atmosfera da sua casa não é o seu marido. O seu marido governa sobre você, mas quem governa a atmosfera do lar são as mulheres. São as mulheres que vão dizer se a casa está arrumada, harmonizada, se a casa está próspera. Não tem a ver com o quanto de dinheiro seu marido coloca na casa ou o quanto de móveis. Nós sempre vamos poder fazer alguma coisa com o que temos. Porque Deus plantou na mulher um útero. E eu não canso de dizer que nós temos esse órgão, não é apenas para criar filho, que é uma forma fantástica de Deus fazer a humanidade, mas todo órgão que tem em você tem um comparativo ou tem um contato com o mundo espiritual, se nós temos útero e os homens não têm útero, significa que nós temos o poder para criar a atmosfera que vai dar a vida, e é exatamente isso que a mulher pode fazer em qualquer lugar da vida que ela tiver. Na feira, na casa, no lar, na escola, numa reunião como essa, num chá. Geralmente, os homens vão nos dar a semente. O JB, inclusive, tem uma fala bem fantástica, que a mulher vai multiplicar tudo o que o homem colocar na casa, na família e na vida dela. Então, se o homem coloca pouco carinho, então a mulher multiplica pouco carinho. Se o homem coloca desprezo, então a mulher também multiplica desprezo. Se o homem coloca insegurança, então a mulher multiplica insegurança. Mas se o homem coloca cem reais, nós somos capazes de fazer uma compra de 200, 300 ou quatrocentos reais. Nós temos habilidade, criatividade para ir comprar mais barato para negociar, para pedir desconto. Se ele fala, olha, eu só tenho mil reais para você trocar todos os móveis da casa, a gente procura alguém que pinta os móveis, que transforma os móveis, que troca os móveis, que vende os móveis, que vende a prestação. Talvez ele falou mil, aí você entendeu mil por mês. Aí você fala, meu bem, custou só mil. em 12, 12 de mil. Ué, não foi isso não? Ai, mulheres, são estrategistas também. Então, o que acontece? O homem vai nos dar a semente, em qualquer lugar que você estiver, preste atenção em um homem, ele tem uma chave, ele tem uma semente para te dar, seja seu pai, seu marido, seu irmão, seu gestor, seu CEO, seu companheiro, seu amigo, seu pastor, ele tem uma chave, mas as mulheres têm a multiplicação, as mulheres têm a atmosfera que vai fazer a semente do homem crescer. E não é isso que acontece com o útero? O homem planta uma semente e nós temos a atmosfera para fazer a semente crescer, não é verdade? Não é isso que acontece? Nós temos que alimentar a sementinha, nós temos que nos cuidar, talvez tomando menos café, comendo menos doce, comendo menos requeijão com açúcar, gente... Hoje eu fiquei impactada Falei pra doutora Débora, que é psicóloga Que eu fui remetida à minha infância 47 anos atrás Eu sei que não parece né? Mas há 47 anos atrás, quando a minha avó fazia requeijão E aí tinha aquele tacho E ela sempre deixava a gente comer a rapa Daquele requeijão moreninho, entendeu? Que Minas tem muito Ela sempre deixava a gente comer aquela rapa com açúcar Então hoje eu fui remetida à infância Então olha aí o homem possivelmente trazia o leite, mas a minha avó fazia o requeijão e as crianças ainda comiam rapa com açúcar. Olha como é multiplicador. Então, eu quero te animar nessa tarde a uma coisa. Existe uma cadeira de governo para a sua vida. Eu acredito que esse ambiente que foi te proposto aqui, essa mesa... É, 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 esse lanche organizado Essa recepção organizada Ela tem a ver com o mundo espiritual Que quer se manifestar na sua vida E eu acredito que o mundo espiritual Que está para se manifestar na sua vida É o mundo espiritual do governo eu vim aqui com essa palavra impressa em mim Deus tem uma cadeira de governo para você este ano este ano não é o ano que vem o ano que vem ele terá outras coisas para você mas esse ano ele tem uma cadeira de governo para você que você vai chegar lá através da influência ou através da estratégia ou através da criatividade. Você não vai chegar lá dizendo, eu mando aqui, eu sou a dona, ou eu posso, ou eu devo, ou eu sou melhor do que fulano, não. Eu acredito num batismo hoje à tarde aqui de estratégias, de influências e de criatividade. Isso é o que nós estamos propondo para o Modeladas e você está recebendo essas chaves antes. Porque o ano passado, o pastor Sidney liberou uma palavra fantástica no primeiro dia, na primeira hora do Modeladas. Ele falou, um ambiente como esse, falando da conferência do ano passado, é um ambiente que nos alinha para o futuro. E eu acredito que nós estamos há seis, oito, dez, talvez 12 meses preparando Modeladas, sabe para quê? Acima de tudo para ele ser um ambiente que quando você e eu estivermos lá e os nossos 27 estados representados, ele seja um lugar de alinhamento. Porque você sabe o que acontece? Muitas vezes a nossa vida se rompe, não depois de um curso, não depois de um grande período de jejum e oração, também se rompe. Mas muitas vezes a nossa vida se rompe quando você honra conversas que você tem com alguém. Muitas vezes a nossa vida se rompe quando você vem num ambiente desse. E nessa mesa aí, existem mulheres que talvez você nem saiba o nome delas, mas que talvez por 10 anos elas estão batalhando pela mesma causa que você está batalhando. E num ambiente desse, todas as nossas conquistas estão disponíveis umas para as outras. E talvez você vá sair daqui desse lugar e você só está orando e jejuando há seis meses por um casamento. Mas tem alguém que orou e jejuou há dez anos e que hoje já vai casar. Então essa chave está disponível para você. Você sabe por quê? Esse é o mundo espiritual e esse é o mundo colaborativo. Quando nós entramos em certos ambientes, nós podemos acessar uns as frequências dos outros. Nós podemos acessar uns as conquistas dos outros. E eu estou crendo nisso para o Modeladas. Que o Brasil virá para um tanque de Bethesda, Para um tanque de conquistas. Para um lugar onde outras pessoas conquistaram no sul, no norte, no leste, no oeste, no centro-oeste. E que nós vamos fazer um grande banquete de conquistas. E que eu, você do centro-oeste, vamos poder comer as conquistas de alguém lá do sul. Então... Ambientes e conversas nos levam para outros níveis na nossa vida. Hoje a já estava compartilhando no carro que ela ouviu algo que pessoas destroem pessoas, e é verdade. Mas pessoas destravam e constroem pessoas também. E esse ambiente que você está vivendo aqui hoje, um atendimento que você tem com alguém, é um ambiente propício para destravar coisas na sua vida. Talvez não na hora que você está aí sentada, mas você vai para casa e fica lembrando do rosto daquela pessoa. Você vai para casa e fica lembrando das frases daquela pessoa. Você vai para casa e fica lembrando da criatividade daquela pessoa. Você vai para casa e fica lembrando do testemunho daquela pessoa. Eu não posso te contar abertamente hoje, mas eu orava para entender uma situação há 26 anos na minha vida exata. E essa semana eu fui almoçar com uma pessoa, com uma líder da CN. E ela falou, sabe, depois que eu fiz o curso tal, depois que eu fiz a especialização tal, eu entendi isso. E quando ela me contou, sabe quando era a última peça de um quebra-cabeça que você precisava? E foi uma conversa, mas ela trouxe uma cura para a minha vida que eu já orei, já busquei, já jejuei, já profetizei por 26 anos na minha vida para entender isso. Sabe aquelas coisas a longo prazo? E eu recebi isso, sabe, como almoçando no Outback. Então, o Outback é um lugar espiritual, entendeu? Porque você recebe chaves espirituais, entendeu? Qual é o lugar espiritual? É o lugar que você estiver. Porque você é uma agente espiritual do reino de Deus. Você é uma agente de transformação do reino de Deus. Então, o lugar que você estiver, a atmosfera daquele lugar, vai ter que ser mudada. E eu fiquei, até hoje, quando eu lembro da explicação dela, sabe quando dá um, um frio? Aquele dia eu não quis mais comer, eu chorei a tarde toda. Porque eu falei, meu Deus, como assim? Sabe como eu me senti? Eu falei para ela, eu estou me sentindo respeitada por Deus. Sabe? Porque quando Deus traz respostas para você... Ele está querendo dizer para você, olha, não é só eu te ouvir e vim te responder, é eu quero te dar uma explicação lógica para isso que você me pergunta. Porque às vezes nós rotulamos, e é um, um mal entre nós pastores e líderes, e eu sei que aqui tem muitas lideranças, e às vezes nós rotulamos tudo de espiritual, e falamos para as ovelhas, você tem que orar, jejuar, sua vida não muda porque você não ora, você não jejua, mas não é sempre assim. Existem situações que são problemas da vida, Deus pode agir no impossível? Claro que pode agir no impossível, mas às vezes nós massacramos as ovelhas ou as pessoas ou os mentores ou até a galera de mentoria para dizer, ó, oh, tem que ser assim, não, Deus te trata individualmente e às vezes o que se aplica para 99% das pessoas no planeta não vai se aplicar para você e às vezes a gente leva um legado de culpa ou de acusação ou de fraqueza, mas todo mundo que tem a situação parecida com a minha já venceu? Por que, que eu não venci? Porque você é individual. Porque Deus está fazendo um modelo a partir de você. Porque Ele não quer que você seja como o restante dos 99%. Porque Ele quer fazer a sua história diferente e a minha diferente e mostrar ao mundo um case de sucesso. Eu acredito que a luz de Deus para esse tempo é a tecnologia, a luz de Deus para outro tempo já foi inovação, A luz de, ó, já foi iluminismo, já foi renascença, já foi modernismo, pós-modernismo, reforma, reforma protestante, contra-reforma, existem várias luzes de Deus, Deus visita gerações trazendo luz, quando eu entendo que é uma luz de Deus? Quando não sou só eu que sei sobre isso? Quando pessoas nos Estados Unidos, em Israel, do outro lado do mundo, na China, estão falando sobre a mesma coisa, ou seja, existe um batismo de uma coisa E sabe, esse mundo está acelerado, esse mundo está exponencial, esse mundo está disruptivo, esse mundo está ágil eu estou aqui com você e tem alguém filmando e tem alguém de outro lado, até de outro país assistindo. Isso é possível há pouco tempo, isso não é possível há tanto tempo. E isso é uma luz de Deus. Sabe por quê? Deus está querendo multiplicar as coisas. A Bíblia diz que quando o conhecimento de Deus se espalhar, a glória de Deus vai invadir. Então eu entendo que Deus está nos dando esse tempo exponencial e esse tempo ágil e que super combina com quem? com as mulheres e com o governo das mulheres. Por quê? Porque uma das maiores forças das mulheres é ser colaborativa. Uma das maiores forças das mulheres é prover para si, para a vizinha, para o marido, para os filhos. Uma das maiores forças das mulheres é ser uma estrategista. Lembra da história de Abigail? Abigail, Nabal, Davi... Se você não leu essa história, depois você precisa ler que ela é muito interessante. Mas Davi pede comida para Nabal e Nabal se recusa a dar comida. E uma vez que Davi tinha protegido os rebanhos de Nabal, uma outra vez. E aí Abigail fica sabendo daquilo porque um servo, um funcionário de Abigail fala, olha, o seu marido Nabal negou comida para Davi, para o seu bando, para o seu povo. E agora ele diz que vai destruir todo mundo aqui, a cidade inteira. Aí ela é o que? Uma estrategista. Aí ela é o quê? Uma criativa. Aí ela é o quê? Uma mulher influente. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, nós mulheres temos mais coragem de dizer as coisas do que os homens. Porque nós, muitas vezes, nos movemos pela emoção. E muitas vezes a emoção é uma arma ruim, mas a emoção é uma força. E quando nós estamos emocionadas com alguma coisa, nós deixamos aquilo na mesa com facilidade. Ou, se você vai gravar um stories e você está emocionada, você deixa fluir melhor. E os homens, eles são mais sistemáticos. Eles vão dizer, não, o choro veio, é, caiu o vídeo. O choro veio, ou oh, interrompeu o vídeo. O choro veio, ou oh, o microfone ficou sem, sem sinal aqui. Nós, mulheres, nós expomos os nossos corações. Então Abigail falou, o quê? Como assim eu vou deixar com que destrua a minha cidade? Tem que ter uma saída, eu nunca vi esse Davi, esse Davi fugindo aí de Saul. não sei se ele é um homem perigoso, de confiança, mas dizem que ele é o próximo rei, eu nunca me encontrei com ele, eu sou uma mulher, naquela época mulher abordar homens, não era uma coisa boa. Ela falou para os funcionários dela, olha, arruma toda comida que você encontrar, mata gado, mata alguma coisa. E vamos encontrar com Davi, poxa, mas o marido dela não queria nem ouvir o pedido de Davi, não. Ela é proativa, mulheres são proativas. E ela fala, então tá. Os funcionários falam, então tá. Então os funcionários enchem os camelos lá da época de toda a sorte de suprimento e ela vai. E ela não manda ninguém na frente anunciando ela para o rei, não. Ela corre riscos. Esther corre riscos. Mulheres não têm problemas de correr riscos. E ela chega lá e se prosta aos pés daquele homem que disse que iria matar a cidade dela toda, ela, o marido, ia destruir a cidade. E ela fala, por favor, senhor Davi, a culpa é minha. Não era para o senhor estar passando por essa situação nunca. Eu é que não estava presente na hora que o senhor mandou o recado para o meu marido. Olha que mulher estratégica. Olha que mulher criativa e influente. As mulheres nunca estavam na hora que os maridos iam receber recado. Mas ela faz uma coisa. Ela chama a responsabilidade de resolver problemas para ela. E esse é um dos maiores governos das mulheres. Porque quando eu chamo a responsabilidade para resolver um problema, eu estou Governando Quem governa não é quem manda Quem governa é quem traz soluções Quem governa é quem traz soluções Quem governa é quem pode estancar uma matança Quem governa é quem pode parar uma guerra É quem pode encerrar uma guerra E aquela mulher encerra uma guerra e ela chega lá humildemente e fala, não, eu trouxe o melhor que eu tinha. E me perdoa, eu é que sou a culpada, porque eu não estava lá. Ela tapa a brecha do marido. Você foi chamada para tapar as brechas do seu marido. Nunca para abrir mais as brechas do seu marido. Nunca, nunca. Deus fará outras coisas, mas você como mulher foi chamada para, é assim que você governa sobre o seu marido, tampando as brechas dele, olha desculpa, foi um dia mal, tá tudo bem e tal, e por aqui, e por ali, olha criança, seu pai não estava bem hoje e tal, aí você chega lá e fala, olha você tem que voltar lá, falar com as crianças, eu sei sobre homens bravos. Goiânia tem muitos homens bravos, mas homens bravos é a minha escola, entendeu? <risos> então eu sei que Goiânia tem homens assim, eu conheço o doutor Renato, tá, Renato Faria? Eu conheço homens fortes, firmes, que emplacam a visão e que às vezes são implacáveis também. Não que o doutor Renato é implacável, ele é um médico querido, mas eu sei sobre o estilo dos goianos. E muitas vezes nós nos sentimos feridas e machucados falando, eu vou dizer, porque ela podia ter chegado lá e falado, Davi... Eu sou uma mulher bonita, que tal eu ir com você? Porque depois Davi leva ela com com ele, né? Mas que esse meu marido é estúpido mesmo, deixa ele para lá e então tal. Ela fala umas verdades sobre o marido, sim. Mas ela diz, eu é que tô nessa posição de resolver os problemas. Porque mulher faz comida, mulher traz suprimento. Você entende que você pode governar mesmo quando a instrução foi pro seu CEO, foi pro seu gerente, foi pro dono da empresa? Você pode entrar lá e falar, ei, eu tenho uma solução. Mulheres são ousadas. Nós somos ousadas de carregar um bebê nove meses na barriga. Quantas dores nas costas, enjoo, mal-estar, a gente ainda tem que trabalhar, ainda tem que fazer sexo. Tem também que fazer sexo, grávida, passando mal com dor, entendeu? Um minuto, entendeu? Então, nós somos ousadas para encarar a vida. O bebê nasce, você tem que entender por quatro ou cinco... Eu não lembro mais quando o bebê fala a primeira palavra. Deve ser oito, nove meses, né? Mas até que ele fale a primeira palavra, ele só tem gemidos inexprimíveis. E você tem que o quê? Entender o que ele quer. Eu falo que eu entendo bem o JB, que às vezes ele só tem gemidos Eu Tudo bem, JB, eu já sei o é que você quer. Sabe aquela mulher que já entende o marido pelo olhar, né? O cara olha assim você, tá, eu já sei que eu tenho que sair daqui, tá, eu já sei que eu tenho que calar a boca. Não é sempre que eu percebo os sinais dele. Mas, ao longo, depois de 24 anos, entendeu, eu tô melhorando. Tenha paciência comigo, JB, eu chego lá. Então, nós como mulheres, nós somos muito desafiadas. Porque você tem que entender o que, é que aquela criança quer e ela não fala pra você, ela fica te olhando. Às vezes assustada, às vezes você olha para ela lá e chora e grita. Aí sabe aquelas técnicas? Se tem uma médica aqui, pediatra, vai falar, não conseguiu? Tira a roupa, tira a fralda, dá um banho, põe perto do seu coração. Gente, todas nós que somos mães já passamos por isso. Por quê? eu tenho que trazer uma resposta para uma pessoa que não me diz qual é a necessidade dela. E isso é uma expertise das mulheres. Você vai trazer respostas para pessoas que nem vão dizer para você qual é a necessidade delas. Mas eu vinha falando no caminho, para o pessoal que vinha comigo, que eu acho que uma das minhas maiores tentações na vida é querer sentar perto de uma pessoa e pensar assim, será o que ela precisa da vida? Será o que ela precisa na vida? Porque é muito apaixonante... Quando você se conecta a alguém, sabe como? Servindo a necessidade daquela pessoa. Muitas vezes, como gestores, como mulheres influentes, como pastoras, que eu acredito que é o público aqui hoje, nós queremos que as pessoas nos sigam. Ou que as pessoas comprem a ideia de um chá desse, ou que eu tenha 4 mil mulheres inscritas no Modeladas, e que a gente faça campanha e isso. Mas deixa eu te dizer, nada, mas é nada... No céu e na terra Aqui e em qualquer continente Nada vai fazer com que as pessoas te sigam mais Do que quando você serve as pessoas Quando você é a primeira pessoa Para servir aquela pessoa Quando você é a primeira pessoa que se dispõe a servir Sabe o que, que acontece? A colheita é sua Inclusive o pessoal do coach usa isso como um gatilho né? Assim, usa isso como, como uma estratégia Alguma coisa assim Por quê? Isso é bíblico se você quer colher, você precisa semear. Então, a gente faz eventos como esses, que custa para as meninas, custa para nós, custa para quem trabalhou até 4 horas da manhã, simplesmente para falar para você, olha, a gente queria te dar uma tarde especial. Que tal vindo o Modeladas ouvir coisas que vão impactar a sua vida? Que tal? O Modeladas é um evento que a gente subsidia, a gente não ganha dinheiro, não, a gente nem se paga. A gente subsidiu o evento, sabe por quê? Há 10 anos nós queremos uma coisa, mudar o Brasil através de mulheres empoderadas. Então lá é um evento que você vai ter uma imersão de quarta a sábado e que você vai ter palavras que mudam a sua vida. Eu estava contando essa semana que quando o pastor Sidney ministrou às 9 da manhã da quinta-feira do primeiro dia do Modeladas, a conferência aconteceu para mim. Foi o nosso filho da casa que me trouxe a instrução para aquela conferência. E que ele me trouxe uma palavra que me guiou até aqui. Então, ambientes como esse, ambientes proféticos, ambientes que as pessoas têm conteúdos para te entregar, mentores. Uau! Isso muda a sua vida radicalmente. Eu acredito que quando você está na presença de qualquer pessoa por mais simples e humilde que ela seja, por menos talentosa que ela seja, que você não a elegeria como um guru, nem como um mentor, nem como um pastor, nem como um bispo, mas quando você honra a presença daquela pessoa, sabe o que acontece? A chave dos céus para a sua vida vem através dela. Sabe aquela coisa que os frascos pequenos carregam os perfumes mais caros? Existem mensagens de Deus embrulhadas em embrulhos ou em papéis ou em caixas de presente que talvez nós não estamos valorizando. Sabe como? Do nosso lado. Sabe como? Deitado na nossa cama. Sabe como? Daquele que você põe a colher na boca. Sabe como? Daquele que você prepara o uniforme para ir para a escola. Daquele porteiro que todo dia você fala bom dia, mas nem olha para a cara dele. Porque, ah, é um porteiro há anos aqui na escola, é o mesmo, nunca muda, seu Chico... Então, tudo bem, mas quando eu paro para observar e para me conectar com as pessoas intencionalmente, quando, sabe quando o tempo relativiza e que você fala assim, olha, a única pessoa que tem aqui sou eu e esse relacionamento? Sabe o que, que acontece? Não é aquela pessoa que vai te trazer uma instrução, é a imagem e a semelhança de Deus que está na vida dela que vai te trazer uma instrução. Porque você parou para ouvir um filho de Deus, uma filha de Deus ou até uma criatura de Deus. Então eu acredito que nós mulheres podemos nesse tempo honrar pessoas e receber chaves poderosas. E nós mulheres podemos, como Abigail nesse tempo, parar as guerras, proteger cidades, que nós podemos guardar famílias, guardar empresas, Através, sabe de quê? Do nosso acesso ao mundo transcendente ou ao mundo espiritual. Hoje eu estou impactada de ver que cada conferência de negócios que você vá, como a HSM, Starts ou outras conferências de negócio, elas estão sempre embutindo uma palestra. Sabe qual é? Inteligência espiritual. Se o mundo corporativo... Se o mundo da indústria, do comércio e da inovação está honrando o mundo espiritual, é porque tem muito capital nele. É porque tem muita estratégia nele. E eu e você temos o Espírito Santo. Nós temos esse mundo dentro de nós. Nós acessamos esse mundo quando nós queremos. Né? Lavando louça, cozinhando, fazendo sexo também, entendeu? É, comendo, vindo num ambiente como esse. Nós podemos acessar esse mundo que as pessoas lá fora vão chamar de transcendente, que as pessoas lá fora vão chamar de mundo invisível, mas que nós sabemos que é o reino de Deus. E sabe o que, é que acontece? O JB fala sobre isso e o dia que ele vier aqui, vocês podem fazer essas perguntas altamente teológicas para eles ou para a doutora Débora também, que é mestre, doutora, então está tudo bem. Mas ele fala que desde que Jesus passou aqui na terra, que Jesus está voltando. E que a Nova Jerusalém está se aproximando cada dia mais. Então que a atmosfera da Nova Jerusalém se aproximando da Terra é que nos faz pessoas mais iluminadas, ou mais espirituais, ou mais estratégicas, ou mais inteligentes, ou mais significativas. Então eu e você, eu penso que nós somos a solução para o mundo, sabia? Por quê? Porque nós sabemos operar a partir de um governo sobrenatural. Efésios. Antes de ir para o Modeladas, leia Efésios. Tudo aqui é sombra, tipo e figura do que existe no mundo espiritual. Você está aqui para governar a partir das regiões celestiais. O que esses textos estão dizendo? Esses textos estão dizendo você pode acessar um mundo e trazer estratégias de vendas, de coach, de mentoria, de pastoreio, de negócios, de ganhar dinheiro, de tecnologia para saúde, de Uber, de tecnologia para carros, a partir dos céus. Esse é um modelo da economia de Deus para nós. Todas as vezes que você cria um produto ou traz uma solução, Dinheiro é altamente espiritual. Toda vez que você cria um produto ou traz uma solução, você está melhorando o mundo. Toda vez que você ganha dinheiro com algo que você faz, você está melhorando o mundo. A palavra lucro não é uma palavra abusiva. Sabe o que significa a palavra lucro? Favor. Quando você tem lucro nos seus negócios, sabe o que Deus está dizendo para você? Parabéns favorecida. Eu não estou falando de lucros abusivos. E eu sei que Goiânia tem muitas mulheres empreendedoras. O empreendedorismo é forte em Goiânia. Lucro é tão santo quanto você adorar com a Renata Mora. É tão santo quanto você ouvir uma palavra do pastor Tiago aqui. Por quê? Porque é a ideia de Deus que o mundo seja desenvolvido, é a ideia de Deus que eu e você possamos entregar para Deus o que que Satanás disse para Jesus? Se você é prostrado e me adorar, eu vou te dar o quê? Os reinos desse mundo, ele não prostrou e não adorou, então quem tem que entregar os reinos desse mundo para ele agora? É Eu e você, mas eu vou entregar uma terra seca, eu vou entregar para ele rios poluídos? Eu vou entregar para ele vegetações em chamas? Eu vou entregar para ele asfalto estragado? Eu vou entregar para ele política corrupta? Eu vou entregar para ele homens e mulheres corruptos? Não, eu preciso entregar um jardim do Éden para ele de volta. Por isso eu e você estamos aqui nessa missão, sabe para quê? Para transformar o mundo, para melhorar o mundo. E tudo o que você fizer para melhorar o mundo... Ah, eu só tenho 10 reais, vou comprar brigadeiro, chocolate, vou vender na porta da escola do meu filho e vou ter lucro. Isso é favor. Toda vez que você ganha dinheiro, Deus está dizendo para você: você é uma favorecida. Toda vez que você faz um bom negócio e ganha dinheiro, Deus está dizendo: você é uma favorecida. Por quê? porque hoje nós vamos mudar o mundo com o dinheiro, nós vamos mudar o mundo com a pregação do evangelho, mas sim, para ter essa estrutura aqui, depois você pergunta, se você quer ser um financiador da expansão, né, Sara? Aí você pergunta para a Sara quanto nós gastamos aqui para chegar até aqui, mas a gente tem coisas para fazer ainda, né, Sara? Então, se você é uma investidora, e quer se comprometer, você pode perguntar, nós precisamos de dinheiro para ter ar-condicionado, para ter luz, para ter iluminação. Dinheiro expande o reino de Deus. Dinheiro põe seus filhos na escola que você quer. Dinheiro te dá as férias que você precisa. E eu acredito que nós, como mulheres governadoras desse tempo, Deus está nos dando a capacidade para adquirir riquezas. Eu acredito que 2019 2020, as mulheres não só serão criadoras de vidas e multiplicadoras, mas as mulheres serão produtoras de riquezas. Você sabe por quê? As ideias que querem se manifestar no mundo para trazer riquezas, irmã, elas estão naquele mundo que eu e você conhecemos todo dia atrás da pia ou atrás do fogão ou arrumando as crianças para a escola, ou de madrugada, quando as crianças acordam, que a gente perde o sono. Elas estão no mundo invisível, no mundo espiritual. Então, eu vim aqui nessa tarde com uma profecia no meu coração. Deus quer levar você a um lugar de governo. E Deus quer levar você para produzir riquezas em 2019. Eu estava vindo para cá essa tarde isso ficou forte para mim, o batismo da criatividade, da influência, o batismo da estratégia, para quê? Para governar e para ganhar dinheiro, para prosperar, talvez você tenha sonhos que nos últimos dez anos não deram certo, Talvez você tenha produtos que você queria lançar e que não deram certo. Talvez você tenha serviços, sites, blogs, coisas que não funcionaram. Mas eu quero dizer a você que eu acredito que nessa tarde, que eu acredito que daqui menos de 20 dias no Modeladas, nesses encontros quânticos que nós teremos, sabe o que vai acontecer? Essências dos céus para nós materializarmos o um mundo invisível e o um mundo sobrenatural. Quando eu e você descobrimos a nossa força, nós descobrimos a nossa missão. Quando você descobre no que você é boa, no que você veio no mundo para fazer, você descobre a sua missão. Então eu acredito que Deus está descortinando desse jeito 2019 para as mulheres no Brasil. Mulheres, sentam aqui na mesa comigo, vamos conversar. Vamos ter autoconsciência do momento que você está dizendo? E a pastora Débora acho que pode falar isso muito melhor para você um dia sobre autoconsciência do que eu. Mas vamos sentar aqui na mesa, ter consciência do que você está vivendo? Você tem 47 anos disso. O que você já viveu de dores, perdas, dificuldades? Eu e a Dilma estávamos lembrando da infância esses dias, que a gente morava numa fazenda, andava 4 quilômetros para estudar e tinha que andar quatro de volta. Então, a gente andava oito por dia para estudar. Quando tinha cavalo, era excelente, né, Dilma? Quando não tinha, aí a gente ia a pé mesmo. Então, isso parece marcar negativamente as crianças, porque eu jamais faria isso com a Chara hoje, andar oito quilômetros. Quase que ela não anda até o carro, que eu quero levá-la no colo. Brincadeira. Antigamente, a gente não precisava fazer exercício físico. Por isso que tem as academias hoje. Mas talvez você teve dores. Eu já tive... Câncer de intestino, eu já tirei um terço do meu intestino, eu já fiz um ano de quimioterapia, eu já fui estéreo, eu já tive duas batidas de carro que os carros deram PT e uma não tem nem seis meses. E era uma Land Rover, não era um carro qualquer, mas o carro deu PT. Essas dores, esses desafios, essas dificuldades, sabe o que elas são? A escola da sua vida a escola da sua vida e quando eu aprendo com essa escola principalmente com aquilo que eu quero dizer que foi negativo que foi difícil, as perdas as dificuldades, as dores as marcas, deixa eu te falar general nenhum que ganhou a guerra volta sem marcas nenhum, nenhum, nenhum todo general ou comandante que ganhou uma guerra volta com muitas marcas e sabe o que, que são as marcas? sinais de que eu venci eu fui para a batalha, mas eu venci. Eu tenho sinais físicos em mim da quimioterapia, mas eu fui para a batalha e eu venci faz 15 anos, eu não tenho nada. Então, você está passando por isso ou você passou por isso nessa década? Sabe o que Deus falou para mim? Disse, esse é o melhor capital. É o que eu estou usando, é o combustível, é a foundation, é a fundação. Para Para quê? Para elevar vocês nesse tempo de 2019, 20. Esse é o capital, é o dinheiro, é o investimento, é o MBA, é a pós, é o doutorado, é, é, é o curso regular lá, que eu já esqueci como chama. Então, isso é o segundo grau que você fez. Para quê? Sabe para quê? Sabe para quê? Para realizar hoje o que está no seu coração. Tudo o que aconteceu na sua vida até hoje... Mesmo que Deus não tenha enviado a seu favor Ele vai usar a seu favor Mesmo que tenha sido o diabo que usou relacionamentos e dificuldades Deixa eu te dizer Deus pode sempre corrigir qualquer curva E a palavra que está no meu espírito é Ele vai usar especialmente o combustível dos nossos últimos dez anos Especialmente as dores ou o dinheiro ou os desafios ou a frustração Dos últimos dez anos Sabe para quê? para colocar você na sua missão. Então, eu acredito que esse é um ano da mulher descobrir a sua força. E ontem nós assistimos lá em Brasília, ontem teve CN no cinema. Não é, mas eu queria dizer CN mesmo. Tipo assim, a CN se mudou para o cinema, tá, Amanda? Fica me ajudando a pregar aí, me ajuda certo. <risos> Brincadeira. Mas é City Church. É aquela pessoa que eu estava errando. Mas é porque ontem teve a CN dentro do cinema, entendeu? Nós, como igreja, fomos para o cinema. E o que, que acontece? É um filme fantástico, Capitã Marvel Eu tô simplesmente me sentindo a Capitã Marvel Só faltam os cabelos de fogo E eu tenho aquela roupa interplanetária, entendeu? Eu tinha lido, Tiago, que em 2100 A gente vai ter o elevador espacial Que vai levar a gente daqui para Marte e para outros lugares Mas ontem, depois que eu vi Capitã Marvel, não Eu quero aquela roupa que me faz voar Eu não quero mais elevador espacial Você dá esse recado aí Que a galera precisa mudar essa <risos> essa <risos> Esse futuro aí então, é um filme fantástico que quando você descobre a sua força verdadeira, você é imparável, você é invencível, você é indestrutível. E você cumpre a missão que você veio para cumprir. Você veio nesse mundo com uma missão embrulhada e você precisa desembrulhar a sua missão nesse mundo. E sabe qual é a estratégia melhor de desembrulhar a sua missão no mundo? Não são cursos, não são treinamentos, não são ferramentas, tudo isso é importantíssimo. Mas é descobrir a sua força. Deus trouxe você com uma força nesse planeta. Que seja força de falar em público, como a Araceli, como a Sara. Que seja força de fazer negócios. Que eu vendia queijo na feira e galinha. Então, eu amo fazer negócios. Então, se você quer ganhar dinheiro, é comigo, entendeu? Se você quer investir, se você tem um projeto bom. Eu amo ganhar dinheiro. Eu amo sentar na mesa e conversar com as pessoas. Eu amo gastar tempo me conectando com pessoas que têm projetos para mudar o mundo. O que você gosta de fazer? Comida? Você gosta de fazer, como a Renata Amora, vídeos para o YouTube, canal, é, várias, vários produtos digitais? Você tem algo. A sua força está sinalizada com uma coisa que você faz naturalmente. O que, que você faz que não demanda muito esforço? Para mim não demanda nenhum esforço ficar horas e horas na mesa conversando com alguém que quer mudar o mundo é com alguém que quer mudar o mundo não é com qualquer não é qualquer conversa mas se a pessoa tem uma, eu viajo, eu vou lá em Marte e volto com ela, e a gente aterriza e volta de novo e eu passo horas, e eu outro dia eu fiz uma reunião de negócio, era uma cal com duas pessoas nos Estados Unidos quando eu terminei eu falei, gente, eu estou mais cheia do Espírito Santo, não conta isso, Thiago para JB, tira aí, mas eu estou mais cheia do Espírito Santo do que eu culto de domingo à noite Será por quê? Porque esse é meu elemento. Eu gosto de falar de negócios, de dinheiro e de mudar o mundo. É meu elemento. Você vai se sentir na sua força quando assuntos te inspiram. Quando assuntos relativizam o tempo para você mudar o mundo, sentar com um político que tem uma grande ideia. Ou com outro dia eu recebi um cara lá em Brasília que é dono de uma mina aqui em Palmas e ele quer fazer um grande projeto social. Eu fiquei quatro horas com ele. Eu nem vi o tempo passar, eu falei, só precisa de um assunto para mudar o mundo, água com gás e café, para ter a minha atenção. Então, esse é o meu natural, e eu, eu era assim desde criança. Quando eu era criança, eu morava numa cidade do interior e eu pensava assim, tem mais mundo além desse. Depois eu vim para Brasília e eu pensava, tem mais mundo além desse. Hoje eu já conheço, né, eu não conheço todos os continentes, mas sei lá, eu devo conhecer uns 14, 15 países. E eu acredito, tem muito mais mundo além desse. Hoje eu quero conhecer os outros planetas. A Caris fala para mim assim, mãe, meu aniversário de 14 anos eu vou passar em Marte. E eu acredito que isso pode ser possível. Por quê? Se Deus colocou as galáxias aí, será que nós não vamos poder... Habitar? Será que nós não vamos poder criar elevadores espaciais? Calma. Depois, se você ficar em crise, fala com, com o Tiago ali ou com a Sara, entendeu? Mas por quê? Porque eu amo o futuro. Eu amo o que Deus está pensando para o futuro. Eu amo aquela palavra Deus é que sabe os bons pensamentos que Ele tem para te dar sabe o que? O futuro que você quer. O futuro que você quer não é errado. O futuro que você quer e que está dentro de você e que você sonha com ele e que você perde o sono com ele é uma ideia divina. É uma ideia de Deus. Então, encontre o seu lugar de operação. Encontre a sua frequência, encontre o seu dom natural. Eu não estou falando de dons espirituais e nem de dons ministeriais. Isso também é importantíssimo. Mas quando você encontra o seu dom natural, aquilo que você é bom para fazer na vida... O seu dom ministerial e o seu dom espiritual vai agregar ainda mais para isso. Sabe por quê? O seu dom natural é a imagem e semelhança de Deus em você. A imagem e semelhança de Deus em mim é diferente da imagem e semelhança de Deus em você. Ele fala, olha, para Kenia eu quero ser uma coisa. Para Renata eu quero ser uma coisa. Para Sibele, para Dirce, para Sara eu quero ser. Para Dilma, para Luciana... Eu quero ser uma coisa diferente, porque isso revela a grandeza de Deus. Deus não está só em mim, Ele está em mim, Ele está em você, e existem coisas de Deus que estão em você que não estão em mim, e é por isso que Ele conectou a humanidade. É por isso que nós precisamos das pessoas, porque pensa se eu fosse 100% divina e tudo de Deus estivesse em mim. Para que eu ia precisar de uma psicóloga? E ufa, eu preciso de uma psicóloga. Tenho, eu estou quase dando braço a torcer, doutora, depois de 47 anos, entendeu? Ufa, eu preciso de um cara e de uma garota linda de planejamento, porque eu sou bem bagunçada. Toda hora eu mudo de ideia. Cada hora que uma pessoa é, fala para mim uma novidade, eu falo, uau, essa é o que eu quero agora. Aí eu esqueço a anterior, entendeu? Então, se eu não tiver pessoas organizadas perto de mim, entendeu? eu estou sempre na última, na última, na última e não fiz nada, entendeu? Porque eu estou sempre só procurando as ideias, por quê? Porque a imagem e semelhança da organização do planejamento está neles, não em mim. Eu, eu estou muito mais com a veia, sei lá, de influenciar, de conversar, de colocar fogo em alguém, entendeu? Literalmente, tá gente? Só no JB que é literalmente, entendeu? Então, eu quero te animar, mulher querida, a encontrar a sua força. A encontrar a mensagem que Deus mandou dentro de você para o mundo. E quando você encontra o que você veio fazer no mundo, você é a mulher mais realizada. Independente do dinheiro, do casamento, dos filhos, da circunstância. Sabe por quê? Quando nós estamos na nossa missão, nós nos sentimos governando o mundo. E esse é o tempo para mulheres governarem o mundo. Através de quê? Do cumprimento da sua missão. Quando você cumprir a sua missão, descobrindo a sua força natural... Você está governando o mundo. E eu quero te abençoar para isso nessa tarde. Aonde você está? Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Então, eu quero que você feche os seus olhos. E que você ore agora. Que você talvez nunca nem ouviu falar que você podia ter uma força natural. Mas acredito que você já ouviu. E que você fala, Espírito Santo, eu queria ter conversas contigo. Nesse 2019. A respeito da minha força, da minha inclinação. A respeito daquilo que o Senhor me chamou para fazer nesse planeta Terra. Senhor, quando o Senhor me enviou nessa geração, o que o Senhor pensou para mim? Senhor, quando o Senhor me enviou nessa geração, qual era meu público-alvo? Qual era o produto, o serviço que eu viria para implantar nessa Terra? Deixa eu te falar, Deus não mandou ninguém vazio aqui nesse planeta. Todo mundo que Ele enviou aqui tem uma missão para desembrulhar aqui nessa Terra. E talvez você está aos 50, 60, 70, 80 e ainda não desembrulhou a sua missão. Mas eu quero te dizer que todos os anos passados da sua vida foram a escola para você desembrulhar a sua missão agora. E hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que você seja batizada por uma instrução espiritual que vai provocar uma tsunami dentro de você, um dunamis arrancar talvez dos lugares que estavam escondidos por causa do trauma, da dor ou por causa dos relatórios negativos das pessoas, às vezes até do marido, do pai, da mãe que dizia que você não podia, que você não ia dar conta que você sempre sonhou em escrever livros, mas eles diziam como seu português é péssimo deixa eu te dizer, não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com a sua força não tem a ver com as ferramentas que você tem hoje Tem a ver com a sua força Então eu oro para que Você seja internalizada E autoconsciente Para descobrir a força Que Deus te enviou com ela no planeta E para te mostrar Qual é o assunto que te incomoda nesse mundo Qual é a dor Que você veio para Sarar Qual é a guerra que você veio para parar qual é a empresa que você veio para abrir? Qual é o casamento, a família que você veio para sustentar? Qual é a igreja que você veio para produzir muitos filhos para Deus? Qual é o país que você veio para fazer negócios? Querida, eu estou tão cheia de Deus agora, de pensar que Ele está levantando aqui governadoras exponenciais. Que a sua família, a sua empresa, a sua região, a sua igreja, o seu negócio, a sua cidade Vai conhecer uma mulher que governa apesar das circunstâncias Vai conhecer uma mulher que tem uma força única para desembrulhar uma missão para o mundo Eu queria que você levasse isso tão a sério Se eu pudesse pedir a você uma única coisa nessa tarde era o que eu pediria Tenha consciência da sua força, tenha consciência naquilo que você é bom e desembrulhe através da sua força a missão que você veio fazer no mundo. Ninguém veio aqui para passear, ninguém veio aqui para ser espectador, mas você veio aqui para ser produtor, você veio aqui para ser gerador de vida, gerador de experiências, você veio aqui para ser um modelo... Daquilo que Deus quer anunciar no mundo. E você, querida, tem o Espírito Santo. Que como João diz, é aquele que te ensinará todas as coisas. Te ensinará o caminho que você deve andar. Te ensinará todas as coisas. Eu te abençoo com esse batismo. Rumo a encontrar a sua força. Que você assista vídeos, leia livros. Que você sente comentores que atmosferas de conferências, de cultos, de louvor, de adoração, possa alinhar você para o centro da sua força e possa mostrar para você qual é a missão que você tem para desembrulhar aqui no planeta Terra. Eu te abençoo nessa tarde, em nome de Jesus.